0: سلام، با پنجه قسمت از پادکست آرت باکس همراه شما ایم. آرت باکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت باکس قرار داره. در این پادکست، ابراهیم حقیقی درباره گرافیک، سنت و مدرنیت با ما صحبت میکنه. ازتون دعوت میکنم تا با هم بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو بشننویم.
1: در جوانی وقتی مواجه می شدم با سفارش خب قطعا باید متن رو اگر کتاب بود نمایش نامه بود فیلم بود باید میدیدم. خود این جرقه هایی تولید می کرد و شروع می یادداشت کردم. یاد داشت کردم. چه اناسر بسری ممکن است که به این کمک کنه و بیاد جلو. در بسیاری مواقع میرفتم کتاب ورق زدن مثلا اگر سفارش آرم بود لزومن کتاب آرم ورق نمیزدم میرفتم کتاب نقاشی ورق میزدم اگر پستر بود میرفتم مثلا کتاب عکاسی ورق میزدم در حین این نگاه کردن ذهن فعال میشد و یک چیزهایی درونش قطعاً تولید میشد شوخی نپندارید شب که می خوابم، هنوز هنوزم و میخوابیدم اتود کردن ها آغاز می یعنی اینه وقتی که کمی این استراحت اتفاق میافته تا قبل از اینکه خوابم ببره دیگر میدانستم که صبح بلند باید چه تصویری بکشم. در ذهنم می سپردم و صبح میدانستم که، میخوام چه جوری شروع بکنم اگر کار با دست بود در قدیم که ترسیم میکردم و حالا چسب و قیچی و رنگ و اینا میومد تو کار اکنون یه ضرب میرم صداقه اون نرم افزار و کامپیوتر و اون چیزی رو که میخوام اگر عکس نیاز داره میندازم اسکن میکنم پیدا میکنم و شروع میکنم به کار کردن بسیاری اوقات هم هستش که در هنگام صحبت کردن گرفتن سفارش میفهمم باید چه کنم یعنی همون موقع می که این قرار ملاقاتم تمام بشه من کار رو انجام دادم گرچه به اون عزیز صفایش درنده میگم هفته دیگر زنگ بزن یا ده روز دیگر ولی از فردا کار رو انجام دادم میذارم کنار و هی رجوع می کنم بهش ولی اینکه اصلاحاتش رو فقط انجام بدم اما واقعا در عرض چند دقیقه در هنگام صحبت کردن داره اتفاق میفته. مکانیزمش رو اصلا نفهمیدم چیه همیشه نسبت به سفارش یا گفتم میکنم یا گفتم نمیکنم. اگر درون اون ذهنیات دوست داشته های من و آینده نگرم که مفید باشه، مفید از جانب تعریف خودم باز، قطعا میپذیرم. حتی اگر قرار باشه هیچ دستمازی نگیرم که بسیاری وقتا نگرفتم. حتی اگر قرار باشه که دستمزد بسیار پایینی بگیرم. حتی اگر قرار بشه مثل علی برای دوازده تا فقط تلق بگیرم به جای دستمزدم و تلقارم <تصفيق> هنوز دارم در قبال اگر مواجه بشم با سفارشی که اصلا در جنسیت تفکرم نیست یا اون رو باز بنابر اعتقاد خودم در گونه سخیفی میپندارم توهین نمیخوام بکنم میگم در پندار خودم میگم من نمیتونم میگم من وقت ندارم میگم من نمیرسم گاهی اوقات که خیلی esfor میکنم رقم بسیار بالا اعلام میکنم. خیلی بالاتر از اون چیزی که هر کسی ممکنه بگه که خب میگم نه ما نمیتونیم اینو بدیم و میگم من کمتر از این نمیگیرم واقعا میشه بزرگترین مشکلی که در حرفه ماست یا لاقل برای من هست سفارش دهنده است نه سفارش دهنده سفارش دهنده ناآگاه یا عزم خوام کاهی نادان برای دانشجویانم تعریف کردم این تعریف هم میکنم یک گرافیک در حوزه ارتباط تصویری واقع شده بخشی از رفتارهای گرافیک هنرمندان است هنره گرافیک به طور کلی هنر نیست این جعبه دستمال کاغذی هنر نیست یک تراحی جعبه دستمال کاغذی است که باید بفروشد و بیشتر بفروشد لزوما هر چیزی که دارای رفتار زیباشناسان است نمیتونیم هنر تلقی بکنیم یا نامگذاری بکنیم اجازه بدهید بگذره ممکن است این دستمال کاغذی رو نستهای بعد ما فرهیختگان ما یا تعیین کنندگان ما یا کسانی که لایق هستند یا جامعه ما بگه بله اون دستمال کاغذی هم میشود هنر تلقیش کرد و بردش توی موزه گرچه این هم قد دوچار اختشار شده که من تردید دارم من تردید دارم نسبت به تمام کارهای اندی هول که مثلا آیا هنر هستند من میگم نه اونجا رو در حوزه هنر کمتر جرأت اما در حوزه گرافیک قطعاً اینو با جرأت میگم از این طیف وسیع طراحی بلیط اتوبوس و سینما و تئاتر بگیرید تا تبلیغات و بروشور و کتاب و همه رو بگذارین تا پوستر هرچه به این طرف نزدیکتر میشیم اینا ظرفیت هنری شدن رو بیشتر دارند بلکه اتفاقم افتاده وقتی که از زمانش می‌گذره که شما تاریخ اجرا و مکان و اینها رو ازش پاک کنید پستر پاورجایی است و اثره یعنی دیگه ارتباط اطلاع دهندگیش ده رو از دست داده بلکه گونه دیگری داره ارتباط با جامعه یا با مخاطب برقرار میکنه دارای یک تجلی شده آن چیزی است که هنر داراست اما همه پوسترها که اینطور نشودند که میلیاردها پستر در طول این تولید شده بخش کوچکیش به موزه راه پیدا کرده. بخش کوچکی از پوسترهای مکتب لهستانه که الان مشتاق داره و کلکسیونر داره و دنبالش هستن. تعدادی از آثار مرتضی ممیز هستش که وارد موزه شده و ثبت شده در تاریخ و بسیاری طراحان معتبر دیگر خود ما اما لزومن نگیم که گرافیک هنر است. گرافیک هلند و سر دو حلقه دیگر کنارشه یکی سفارش یکی مخاطب گرافیک بی این دو نمیتونه مستقل حضور داشته باشه مگر نامش رو عوض کنیم ممکنه رفتار گرافیکانه داشته باشه مثلا تر پوستر شخصی برای دل خودم که مثل اثر نقاشی مواجهه میشم مگه من ربطی نداره که مخاطب چی میگه سفاش دهندنم که ندارم خودمم نام دیگری پیدا کنیم براش آ وقتی که رو با معنای رایج با معنی ارتباط تصویری تعریف می‌کنیم، قرار روی جلد کتابی باشه این بدون سفارش خیلی ممکنه بعد یک متن اولیه باشه ما تر متن سانویه هستیم و باید مخاطبی باشه این مخاطب کیه؟ اگر این کتاب شعر مخاطب معلومه نمایش نامست مخاطب گونه دیگری داره کتاب هندسست پزشکی ریاضی مخاطب دیگری داره این شناسایی باید بعد اتفاق میفته این حلقه وسط تررای گرافیک باید این دو تا رو بدونه دو تا حلقه کوچک حالا اینا رو به هم وصل می‌کنه اینا مستقیم به هم وصل نیستن حلقه اول و وسط یعنی سفارش و تررای گرافیک رو یک حلقه کوچک به نام سفارش دهنده وصل میکنه. حلقه اون طرف رو تررای گرافیک به مخاطب رو رسانه وصل میکنه به هم دیگر این دو هم هستند مهم هم هستند اما گاهی اوقات مزاحم رسانه ها بسیاری مواقع آثار طراحان رو تخریب میکنند و یا از بین میبرند یا درست به طلاع نمیرسونند سفارشدهنده ها هم همینطور بسیاری مواقع اگر ناآگاه یا باشند باشند تنها کار طراح گرافیکو بلکه اول از همه کار خودشون رو زمین میزنن سفارشدهنده ای که با آوردن یک جعبه یا سه جعبه که از کشور، ترکیه برداشته آورده میگه من شوکلاتمو میخوام شبيه این برام جبه بسازی خب این سفارش دهنده ناآگاهه با چه کرد باهاش هنر مدرن پاش روی شانه هنر سنتی یعنی باید به اون نگاه کرده باشه باز دلش در اومده باشه اون هنر مدرنی که به های اروپایی نگاه کرده هنر ملک ما یا فرهنگ ما نیست اون تقلید اسمش ابراهیم گلستان جایی چیز خوبی نوشته بود میشه بود یادتون نره که تقلید لغتی است که از قلاده میاد اما اون مدرنیته که از درون هنر خودمون تو لاقل جنبش سقاخانه ما دیدیم و از همون برخواسته از سنتمون اومد جلو دیدیم که چقدر موفق بود و درست عمل کرد و همچنان هم آبشخور بسیار درستی است برای تمام طراحان امروز ایران تأثیراتش رو در گرافیک داریم میبینیم. تمام اون کارهایی که دوستان به نام تایپوگرافی دارن میکنن ما در آثار پیلارام و مافی و احسایی میتونیم در اون دوران نقاشیشون ریشه یابی کنیم سنت رو نه باید نف کرد کن، کنار گذاشت بلکه باید از هاش آموخت و مدرن بود چارهای جز مدرن بودن نیست ما صار جهان مدرن زندگی میکنیم اونجایی من با اون رفتار سنتی مخالفم همچنان که از مدرنیستی که از اروپا نگاه میکنه کپی میکنه مدرنیست ما نیست بلکه مقلده همچنان هم کسی که داره تقلید گذشته میکنه هنرمند نیست او یک مقلد بلدکار کپیکار، کار گذشته است نگارگری که بخواد شبیه مکتب تبریز یا شیراز دوران صفویه باشه که نقاشی معاصر نیستش که ابزار نوین همیشه تاثیر بوده اصلا معماری نوین جهان و معاصر جهان اول از همه از نمایشگاه جهانی که در آمریکا اتفاق افتاد بروز پیدا کرد برای که اولین بار موفق شدند که سازه های فولادی رو بسازن و شیشه رو به ابعاد بزرگ تولید بکنن کارخانه این را داد مثلا آقای ایفل برجو برای این میسازه برای اینکه تونت تونستن تیراهن رو با ابعاد بزرگ درست بکنن و اینکه با پیچ و مهره بتوانن این سر سرهم بکنن شایدن میخواست اثر هنری درست بکنه ولی بسیارا مخالفت شده بود حتی تا نیمه هم گرفته بود معروفترین آرتیست های فرانسوی نسبت بهش اتنامه اترازامیزشون موجوده به شهردار وقت به تون وقتی که رایج شد از درون تکنولوژی ساخته بتون اومد که بعد ساختمان های درست شد بعد هنرمند بزرگ مثل لکربوزی موفق شد که با بتون شاهکار بسازه تمام آثارشو بتونی میسازه و بسیاری معماران معاصر دیگر این ابزار که من جمله دوبین های در دسترس سبک وزن با حافظه بالای دیجیتال هستند در هنر تأثیر گذاشتن و مکانیزم های نمایششون فکر میکنم هنوز زود راجب به اینها قضاوت بکنیم که جایگاهشون کجاست چون نوزا هستند در نامگذاریشون هم میخورده باید تردید بکنیم همچنان که ما در نامگذاری بین نقاشی و گرافیک یه جاهایی دوچاره تردید شدیم و اکاسی هم همینطور آیا اون چیزی که در یک نرمافزار رایانه ساخته میشه و چاپ میشه این اکسم هست این یا نام دیگری براش بیابیم یا با یک نرم افزاری اینه داره تصویرسازی سازی میکنه نقاشی میکنه و روی کمبست چاپ میکنه این نقاشیست یا حتما این عمل باید اونجا اتفاق بیفته نام دیگری باید براش گذاشت نام های خورده الان سخته اما پذیرفتن حضور این رفتار قطعی است تردید من در ماندگاری چقدر میتوانند همین ویدیو آرتی که میگیم تاثیر ماندگار درازمدت در یک جامعه بگذاره تا کنون که دیدیم از همان نمایشگاه تمام شده و بسنده شده بسلا دیگر تداوم پیدا نکرده برخلاف سینما سینما لااقل عمر درازمدت تلقی داره اونجا تردید میکنن که پس اگر سورالگ سینما میرفیم رفیم موفق موفق‌تر نبود بهمان مثلا فیلم کوتاه گار تفاوت اینها رو با یک فیلم کوتاه من درک نمیکنم که این فیلم کوتاهی که داره در یک گالری نمایش داده می‌شود یا اینا باید ویدیو آرت نامگذاری کرد. آیا اینکه فقط صدا نداره شده ویدیو آرت صدا بگذاره میشه فیلم کوتاه؟ آیا اینکه این فقط لوب شده ویدیو آرت اسمشه و وقتی که این لوب میشه آیا نباید معنای تازه‌تری در لوب شدن حاصل بکنه؟ در لوپ اولی که اتفاق میفته در یک ویدیو آرت من میگم خب من دیدم میرم بیرون. در صورتی که نه اصل قضیه این ویدیو آرت هنرش اینجاست که بار دوم من بتونم چیز دومی کشف بکنم. لوپ باید برای من یک تأثیر مجرزا بذاره بعضی تونستن موفق شدن بر این کار رو بکنن که اولا من نقطه قطع لوپ رو نفهمم و اینکه ببینم که دارم تازه میبینم این فوری نفهمم که تکرار شده عمر دراستری میخواد تا نسبت به این تازه واردها قضاوت درست بکنیم خیلی کار بیشتری باید بشه روش اما باید کار بشه و قطعا راهی نداریم فراغت سوال اینجاست نمیدارم نامگذاریامون رو عوض کنیم یا ملاکامون رو یا معیارامونا اینا رو داره جامعه تشخیص میده که بزرگشون میکنه یا اینکه فروشندگان اون کسی که اسمش میگه آرتیستم و تپه لباسی رو یک چنگک میاد بولع میکنه و مدام میریزه پایین اونو جامعه قبول کرده به عنوان آ یک آرتست یا اینکه اون فروشنده که اون اثر رو خریده یا اون کوسه معروف چند صد میلیون دلاری رو بعد از دوران سقاخانه به نهایت آستراکسیون هم حتی در بسیاری از نقاشان رسیدیم. قطعاً نمیخوام بگم به تقلید. به نگاه کردن به هنر رایج اروپا که حاکمیتش چشمگیر بود. به ناگذیر باید نگاهش میکردیم. آنچنان که از طریق معماری هم وارد شد. ما در معماری قطاهای بیشتری کردیم که آسیبهای بیشتری میزنه. ساختمانهای فولادی و شیشه, شیشه های بزرگ، اونم برای تهران که بعدن شهرهای دیگرمون هم کپی کردند. برای تهرانی های گرم داره و همیشه آجر بهترین مساله بود. چرا گذاشتیم آجر از دست بره؟ متریالی به این زیبایی و در دسترس کشور خاک و با بهترین عزلسیون گرمایش و سرمایش. حالا اگر اینها ناگوزیری اما در حوزه های دیگر باید بگردیم ببینیم که چرا و چه گونه این اتفاق افتاد بخشی از تقصیر رو من همچنان در آموزش می‌بینم اونجا اتفاق نیفتاد من خودم زمانی که دانشگاه بودم موقعی تنوعی هم تشریف داشتن معلم بودن ایشون من دانشجو بودم خودشان ایشان که ایراد میگیرن میگم چرا کاری نکردید که همین چیزی که میگید و تدریس بشه مجسمه‌سازی که دنبال هویت ایرانی باشه حالا آموزش می‌دیدن دانشجوان که بیان این رفتار رو بکنن دیگر سقاقخانه چرا تداوم پیدا نکرد چرا قطع کردیم این پژوهشای منفرد رو که باز هم اشکالی نداره چندین دوران دور هم جمع شدن اما باز جدا شدن از همدیگر اما داشتن با همدیگر فکر می‌کردن اگر نه کنار یکدیگر اما تک تک داشتن فکر می‌کردن بسیاری آثار دیده شدن و ارج گذاشته شدن که شاید اون موقع موقعیتشون نبود آثار دیگری بودند که می توانستن نامگذاری ملی باشند و دیر انجام دادیم به بسیاری مساله و اینها هم حتی دوستان پرداختند مثل آقای کلانتری یا نامی بعد از مارکو گریگوریان حتی به سراغ مساله کاهگل هم رفتند یا حتی کسی مثل مارکو به دنبال این هویت در مضمون گشت مثل تابلو آبگوشتش مثلا دیزی آبگوشت که این دیزی آبگوشت از در سینما هم رایج بود سینمای فردین رقب سینمای آبگوشتی هم بهش دادن آیا این شایسته نامگذاری ملی هست تصور نمی کنم. یک جاهای دیگری یک بهاهایی دادیم به کسانی که من تردید دارم ممکنه دیگر دوستان نظر دیگری داشته باشن نسبت به اتفاقاتی که از طریق کسانی که کارشون یا دانششون هنر نیست و خود اسم اسمی گذرن. میخوام این نظر رو بگم برای اینکه که بشه عبایی هم ندارم کسانی مثل مش اسمایل یا آقای زنگنه یا این خانم شمالی که چند سال پیش فوت کردن نقاشان یا مجسم سازان خود انگیخته ای که برای دلش و خودشون کار میکنند ما اعتقادی ندارم که نام اونها رو میشه هنرمند گذاشت هنرمند باید دانش داشته باشه فرهنگ معاصر رو بشناسه جهان معاصر رو بشناسه صرف داشتن احساس تنها کفایت نمیکنه برای بروز یک اتفاق اتفاق بروز پیدا میکنه ولی جایی نداره اگر در نقاشی مدرن اروپا هم کسانی نایف کار میکنند مثلا مثل شاگال یا مثل میرو تفکر میکنن، کار میکنن، نه اینکه بچه‌گانه نقاشی بکنه بعد همه خریدارش بشن. که من با گل بازی کنم، بلد باشم بپزنمش، به عنوان اثر هنری شما من رو بزرگم کنین، بذارینم رو تاخچه. از این اتفاقات برای در این میان برای خیلی‌ها هم افتاد که هنوز هم آثارشون کپی‌هاش و رایج و دارن گران میخرن. از نظر تفکر و تداوم دانش و آموختگی دانش هنر یه خورده عقب افتادیم. مدرسه های خصوصی بهتر کار میکنن تا دانشگاه ها برای این موضوع. تصورم که در همون دوران برهه یا بحرانی هستیم که بین اون مدرنیته ای که در جهان یا بیشتر اروپا و آمریکا رایجه چون الان نیویورک داره این نمایندگی رو میکنه و اون در حقیقت رفتار کوهن سنتی دقلیدگرا در حقیقت باندیم چیزی که داره متاسفانه حاکمیتش رو اینجا هم آغاز میکنه از طریق دلال ها و فروشنده ها مکانیزم خرید و فروشیه که داره تحمیل میشه اما این دوران رو باید برای اینکه هیچ چاره نداریم چیزی که خوشبختانه جا افتاده که نداشتیم حضور گالری هاست اینکه الان آرتست میدانه که کارش از طریق گالری باید به نمایش بگذاره و به فروشندگان برسونه. دیگر اون دوران من چند ساله میگه که شروع کردم به گالری دیدن. وقت پنج سال متصور بفرمایید. سال 77 اولین نمائشایی که رفتم نمائشای گالری خانم سیحون بود در خیابان شاه سابق جمهوری. پنج تا گالری بیشتر در تهران نبود. الان آماری که وزارت ارشاد داده 4000 گالریه. بگیریم نصفشون معتبرن بگیریم 500 تاش کار میکنه بازه 500 تا بازه توش اثر گذاشته میشه سواد بصری مردم بالا میره هنر جاشو باز میکنه این جزء اون بخش امیدوارانه رانه و نگاه کردن و آرمانگرایی هایی که همیشه داشتیم میتونه باقی بمونه ممنون از
0: همراهیتون اونچی که شنیدیم قسمت 13 و 14 مصاحبه تصویری با ابراهیم حقیقی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین راستی، حسین سلامت و سروینوز ذوالفقار. تولید پادکست زهرا بلدی و فرهامه وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی ابراهیم حقیقی درباره زندگی و هنر با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. وبسایت ما artbox.ir